0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con el economista y dirigente de radical y también miembro del programa, podríamos decir, porque quienes nos siguen en Tendencias se acordarán el año pasado, hace un tiempo, cuando las cosas estaban con alguna normalidad, lo teníamos a Gustavo Grispun en los estudios de la radio. Ahora, bueno, estamos transmitiendo como podemos, fruto de la pandemia, del distanciamiento social y esta cuarentena. ¿Cómo andas, Gustavo? Pablo, te saluda. ¿Qué ¿Cómo andas?
1: Grande, gracias por el llamado y un cariño también a la que fue nuestra audiencia, sigue siendo estrictamente tuya, pero yo la recuerdo como propia también.
0: No digas la que fue, a ver si no quedó nadie del otro lado, <ríe> Gustavo. ¿Cómo estás llevando la cuarentena?
1: Como todo el mundo, con, con más dificultades o menos dificultades según las circunstancias particulares. En lo esencial bien, en lo personal bien, en lo familiar bien, por suerte que siempre es lo principal. Lo demás, bueno, a los tumbos como todo el mundo, pero creo yo, por lo que uno sigue y persigue este, con, con ansias, este la evolución de la, de la realidad esté bastante mejor que la generalidad de, generalidad de tanta gente que está sufriendo tantos padecimientos y que tanta angustia a todos nos genera.
0: ¿Ves que la Argentina está anda a los tumbos también?
1: Sí, la Argentina no solamente anda a los tumbos, yo te diría que la Argentina atraviesa quizás, este, una de las crisis más significativas de toda su historia, por lo menos de su historia moderna. Estos son tiempos extraordinarios de crisis sin precedentes, porque se da una confluencia, una convergencia de por lo menos eh, tres, cuatro crisis eh, simultáneas, este, que convergen sobre un mismo momento temporal. Y, y todos lo sabemos. A una crisis sanitaria sin parangón, se le suma una crisis económica Tampoco tiene prácticamente competencia como la mayor de, de la Argentina de posguerra. Uh -huh. Una crisis social derivada que, por supuesto, también tiene magnitudes sin precedentes, con niveles de pobreza rayando el 41% en el último indicador del INDEC, pero, digamos, es un promedio semestral. El último trimestre, la estimación de el Observatorio Social de la UCA lo ubica en torno al 47, 47.2 exactamente, y hoy se calcula ya cercano al 50%. Una esto es una situación de inviabilidad social directamente. Sí. Pero lo que es peor aún, este, estos son números fríos agregados, este, digamos en una situación de, de desamparo de la gente que ha sufrido los efectos acumulativos de, de procesos de empobrecimiento que ahora vinieron a potenciarse de manera dramática y en el muy corto plazo a propósito de la pandemia y la destrucción de parte del aparato productivo. O si sea, Esto no es un valle del ciclo productivo, un valle más, aunque sea uno más profundo de todos. Acá se ha destruido parte del aparato productivo, acá hay empresas que no vuelven a abrir. Por lo tanto, son ejércitos de nuevos desocupados que pasan a engrosar los umbrales estructurales de la pobreza en la Argentina. Esto está para quedarse, lamentablemente, o por lo menos para revertirse de manera muy lenta. La convergencia de todos estos factores se suma, además, un proceso, yo diría, de este, acumulativa degradación en la calidad institucional, donde hay por lo menos una situación de inestabilidad o de desfuncionalidad institucional en el país, que es grave, que es involutiva en términos de nuestro proceso democrático, todavía pendiente de consolidaciones, de atención a la, a la problemática social. Por lo tanto, yo diría que es una convergencia absolutamente extraordinaria en su magnitud, y sin embargo, como si esto todavía no fuera suficiente... Lo que además uno observa es que no hay una reacción en la medida de la magnitud de la crisis. Hay como una especie de anomia, de abulia, de autorreferencialidad en nuestras clases dirigentes, en nuestras clases políticas y dirigentes en general, que pues, parecen estar eh, mirando, digamos, su, su propia situación individual o su propia ventaja o de ventaja política relativa, y la que falta grandeza y, con, y conciencia de la magnitud de la hora. Y esto realmente ya este, termina de saturar, digamos, este el ánimo de la gente, que entonces se convierte esto en, en una suerte de, de desconfianza eh, pública este, más universal, de crítica eh, agresiva, de, de broncas y rencores, de falta de objetivos claros, es decir, un estado de descomposición en la estructura funcional de la nación. El objetivo es una apelación a, la, a tomar conciencia de la magnitud de la hora y la necesidad de tener grandeza en poder poner arriba de la mesa un proyecto de reformulación de un diálogo institucionalizado que nos permita a todos encontrar un camino.
0: ¿Es viable una Argentina en este panorama que vos estás pintando? A
1: absolutamente no, mm. absolutamente no. Y no es solamente que no, no es viable una Argentina que nos contenga a todos debidamente, sino que tampoco vemos una salida inmediata a la crisis en este contexto. Claro. Entonces estamos en una suerte de, de pantano, de oscuridad, a los manotazos, todos creyéndonos que tenemos la verdad en nuestras manos y, toda la, y la verdad que tenemos que tener un poco más de humildad y de sentido de autocrítica. Todos. Mm -hmm. Gobierno que tiene la principal responsabilidad de toda convocatoria y también oposición, sí. que tiene la responsabilidad de hacer una, como una oposición constructiva y no, y no divisiva que no se puede construir desde el odio, desde el rincón, desde la bronca, desde la oposición, este, y en particular yo diría una responsabilidad de radicalismo, que ha cumplido un rol histórico, que tiene este, prosapia histórica en cuál ha sido su función en la República a, a través de más de un siglo, de 130 años, y que tiene la responsabilidad de ser este, aquel este, faro que ilumine la posibilidad de saltar la grieta a una cuestión que sea propositiva, y que sea convocante a un, a un diálogo institucionalizado como se requiere en este momento. También sí. dentro del partido tenemos sí. esta,
0: esta esta disputa. Claro. Repasando quiénes son los actores políticos, veo que sacando al presidente Alberto Fernández, que quizás en alguna de sus facetas uno podría encontrar alguna vocación de diálogo o búsqueda de consensos, no encuentro otro referente en el peronismo menos en el PRO y tampoco encuentro desgraciadamente en el radicalismo con esta suerte de intención ¿no? es muy difícil lograr esto que vos decís con estos actores
1: mira, los actores son los actores este, que hay, digamos, yo no me peleo con la realidad es un poco necio pelearse con la realidad eh, es son estos y no son otros sí. eh, hay una responsabilidad política clara, digamos, en la conducción del Estado, en la persona de, institucional del Presidente porque hay una responsabilidad en el Poder Ejecutivo y, 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 por lo tanto, en el Presidente. El Poder Ejecutivo es unipersonal, como sabemos. Pero hay una responsabilidad similar o simétricamente del lado de la oposición. Sí. Yo te diría que, digamos, lo que hay es un vacío institucional. Lo que hay que recomponer es la institucionalidad de la política. Hay un vacío tal que prácticamente están siendo cuestionadas todas las representaciones. La desconfianza pública, el desánimo, la reiteración, la repetición, este, la búsqueda de alternativas, las expectativas defraudadas de la población, de la ciudadanía, del pueblo de la nación, llevan a... Hoy, nadie represente virtualmente a nadie. Electoralmente sí, habrá representaciones electorales y la gente votará. Y, pero lo que hay es un decreto generalizado. Y lo que hay que recuperar es la confianza pública. No se puede gobernar una nación sin confianza pública. Lo que hay es una falta de ética pública en el ejercicio de la función, vocación de servicio, que la gente se sienta representada para que entonces los diálogos tengan ese sentido de representación. Hace falta recuperar gobernanza para darle un plafón de salida a la situación y por lo tanto hace falta recuperar representaciones, representatividad, es decir, legitimidad de representación en un diálogo institucionalizado. Sí. Y esto creo que el gobierno debería tomar conciencia clara y pareciera ser, por el contrario, que en vez de llamar a un diálogo o confunde el diálogo institucional con conversar con algunos actores referentes en algunas representaciones funcionales de la producción o eventualmente hasta inclusive de, 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 de la política. Uh -huh. Pero esto no es un diálogo individual, tiene que ser un diálogo institucional. Lo que hay que recuperar es institucionalidad. Porque lo que hay que recuperar es que es legitimidad de representación para que este diálogo sirva de respaldo a la gobernanza del proceso que, está, que es necesario establecer en el país. Un proceso programático de salida a la crisis y un proceso programático de proyecto de nación. Bueno, todo esto, sin un contexto de gobernanza previo, es imposible de formular. Y mucho menos en, en, en un contexto de conflictividad permanente. Primero de la conflictividad social, devenida de la política de ajuste del, del neoliberalismo donde era permanente, digamos, este el conflicto social, estaba internalizado el conflicto social como parte de la puja distributiva que suponía la permanente aplicación de políticas de ajuste. Bueno, llegó el peronismo al poder, y ahora lo que es es la internalización del conflicto político permanente, con una agenda autorreferenciada, que lo único que parece tener en claro acá es este es el avance de ciertos intereses autorreferenciales de la, de, de la vicepresidenta de la tanto, reemplazamos un conflicto por otro conflicto también de carácter permanente. Bueno, lo que hace falta es exactamente lo contrario, es pacificar socialmente a la nación. Y para pacificar socialmente a la nación hay que recuperar la postergación de tantas y tantas eh, inequidades sociales que se han infringido. Si el gobierno no lo entiende y cree que es un visionario iluminista que tiene la razón de, 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 doctrinaria... Y por lo tanto nos va a venir a salvar como si fuera, no sé, una suerte de realismo mágico político. Bueno, estamos en problemas, sigue ¿sí? con un balde en la cabeza. Y hay que tener conciencia de la magnitud
0: ahora. Gustavo, cuando el presidente Alberto Fernández, al comienzo de su gobierno convocó a una suerte de mesa de diálogo. Bueno, parecía que la intención o por lo menos la visión era un poco la que vos planteabas, sin embargo, con un panorama todavía no tan crítico como el que estamos viviendo ahora. ¿Se perdió esa oportunidad o vos ves que hay un cambio de intereses ahora que hacen que el gobierno por ahí esté con una agenda lejana a esta agenda que planteamos basada en el consenso, en el diálogo?
1: desde entonces a pesar del poco tiempo transcurrido. Sí. Este, no solamente los efectos de la pandemia y la pérdida de credibilidad del convocante, sino eh, las propias dificultades y el propio pérdida de capital político que ha sufrido hacia adentro de su propia coalición. Sí. Y por lo tanto, digamos, el, lo, los límites de convocatoria son mucho más estrechos y mucho más restrictivos. Claro. Eh, al, al, al mismo tiempo... este. Digamos, nos vamos acercando a tiempos electorales del año que viene sí. y por lo tanto cada uno empieza a mirar este su propia situación de legítima competencia electoral. Uh -huh. Sin embargo, a pesar de todo esto, este se desgasta permanentemente el gobierno cuando hace convocatorias fallidas. Las convocatorias tienen que ser convocatorias serias, sí. programáticas, institucionalizadas. Mm -hmm. este, hacer anuncios que después no tienen consecuencia, hacer consultas personalizadas que no tienen representación institucional, preanunciar medidas que nunca llegan. Bueno, todo esto eh, va en, en, en mérito, en descrédito propio. Bueno. Es inconcebible que el gobierno tenga tan mal manejo de su propia agenda y tan mal manejo de su propia comunicación. Bueno, sí. a pesar de todo esto, sin embargo. No hay objetivo más trascendente que poder darle a esta situación de semejante magnitud la perspectiva de recuperar gobernanza. Yo no quiero caer en la ingenuidad de decir que podemos dialogar igual aunque estemos en plena competencia electoral. Pero tenemos que tener en claro, poner un encuadre a esa competencia en el sentido de que más allá del resultado de la competencia, lo que digo es que deberíamos todos tener por lo menos la capacidad de sentar bases, de encuadrar esa competencia en la necesidad de un diálogo que inmediatamente después de las elecciones es la primera el primer punto de la agenda a
0: desarrollar. Uh -huh. Gustavo, el llamado a, a armar una suerte de mesa de diálogo entre gobierno, industria y campo, que bueno, tuvo algunos avances si se quiere, porque si uno habla con los distintos actores reconoce la existencia de, de este lugar de diálogo, de conversación, aunque Fuera de micrófono te dicen que bueno las señales no son muy claras por parte del gobierno también es una crítica pero bueno esto lo ves como un paso hacia ese lugar o ves que ya es una cosa que queda mal deshacer pero que no sirve para nada
1: mira eh, se confunde primero se confunde el diálogo con satisfacción de intereses de cúpula a mí el diálogo como ciudadano qué me sirve puede decir un ciudadano eh, idealizado promedio y bueno, es necesario recuperar gobernanza para tener posibilidades, espacio para la formulación de un programa. Si no, formulamos programitas en el aire este, que de, que después
0: tienen este patas muy cortas. Claro. Pero siempre con, con la mira puesta en la necesidad
1: concreta que hoy tiene el ciudadano, que hoy tiene el, este, lo, los tipos que están marginados, los tipos que quedaron desocupados, los tipos que están en el desamparo. Hay hambre en la Argentina, hay desamparo, hay desánimo, hay que abordar estas cosas. No se puede ser insensible frente a lo que pasa. Entonces, bajo esta perspectiva y no otra, es necesario recuperar un diálogo institucional. Las iniciativas son bienvenidas, el gobierno sabe que ese es el camino y por algún motivo no termina de concretarlo. No es suficiente la gestualidad si después no tiene consecuencia en los hechos. Porque hay que relegitimar las representaciones de quienes dialogan si no, seguimos en la misma. Es un diálogo de cúpulas aislado de la realidad. Hacer de eso el componente virtualmente excluyente de agenda en lo inmediato. Está claro que hay una crisis de confianza. El gobierno no pega una medida. Lo que hay es una, una falta de efectividad de la medida porque no hay receptividad, hay una confianza quebrada en, en,
0: en la población bueno, hay un y factor que hay, que sí, sí, hay un factor que tiene que ver, vos que sos economista lo sabés mejor que nadie que tiene que ver con la confianza no? la mejor de las medidas económicas puede fracasar si no hay confianza en la sociedad en la cual esa medida tiene impacto la verdad que es el peor de los escenarios el que estás pintando porque por más que el gobierno la pegue en las medidas que toma, bueno, difícilmente tengan buen resultado con esta desconfianza que vos estás marcando
1: Mira, es un, es un discurso muy trillado de intereses establecidos. atacan las expectativas, este, si no se satisfacen las expectativas, y para satisfacer las expectativas ya sabemos qué es lo que estos intereses reclaman. Sí. Bueno, hay un poco de discurso mentiroso en eso, interesado, o legítimamente reivindicado, pero como parte de un, interés de, par de un interés sectorial. No es eso a lo que nos estamos refiriendo. A lo que me estoy refiriendo es efectivamente a lo que vos mencionás en tu pregunta. Es necesario que la población... Digamos, la democracia es un sistema que gobierna solamente a través de sus representantes. Sí. Por lo tanto, si vos tenés una crisis de legitimidad en, tu, en, en la
0: representación, lo que tenés es un quiebre del funcionamiento del sistema. Claro. Entonces, es, es, es
1: esto lo que hay que recuperar. Uh -huh. Es esta relegitimación, -re es, es comenzar un proceso de relegitimación de las representaciones institucionales. Hay que reinstitucionalizar la política en el país.
0: Pregunto por último, supongamos que mágicamente se despiertan un día todos los, estos actores que estamos definiendo y que nos preocupan mucho no por su falta de diálogo básicamente y su capacidad de acordar y más como decías vos en un marco próximo de, de elecciones y de campaña donde los discursos suelen sintetizarse en vez de profundizarse pero supongamos que eso no pasa al revés les agarra un ataque de conciencia cívica ética política un término también que vos mencionaste que es muy interesante para desarrollar más profundamente y bueno, y se sientan a dialogar y dicen, bueno, vamos a, a dejar de lado las mezquindades de la coyuntura y pensemos qué país podemos hacer. En el marco que vos venís describiendo, sacando este problema político, el marco económico, eh, no solo nacional, sino internacional, es un desastre atómico. ¿Hay algo para hacer?
1: Sí, ahí está, está todo por hacerse, pero ciertamente es un, es un marco absolutamente restrictivo. Eh, te decía, es un fenómeno extraordinario. Claro, nunca sí, hubo una crisis
0: sí. de esta magnitud,
1: pero aparte tampoco nunca uno, una que fuera simultánea en todo el planeta, que sí. sea una crisis global.
0: ¿Y por eso entonces, haces? No es solamente cómo acomodamos los tantos no, eh, domésticamente. No, no, claro.
1: cómo eh, Acomodándolos tanto domésticamente mm. podemos ver de poder acomodarnos este, en un contexto que es absolutamente restrictivo. Yo diría que queremos para más adelante este, algunas de las herencias estructurales que la economía argentina viene viene este, lidiando con la que viene lidiando desde hace ya décadas. Eh, pensemos en una salida concreta a la crisis. Hay que tener un consenso y una estrategia sanitaria que se ha perdido en el país. Este, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis institucional. Por eso digo, digamos, en algún momento paremos la pelota, empecemos por tener digamos un consenso básico sobre una crisis sanitaria de aquí en más. Empecemos por tener, por lo menos... Cierta conciencia de que tenemos que delinear una estrategia de aquí adelante, hacia adelante, lo que pasó ya pasó, que tiene que tener un consenso más o menos común en todo el país y con esto pongamos determinados parámetros del horizonte, de convivencia con la, una gradual reapertura o una gradual atención de las necesidades económicas y sociales si lo que se decidiese fuese este, una estrategia más cerrada. Lo que no puede haber es una estrategia cerrada, o ahora caotizada, sí. pero cerrada como hubo en su momento, y una asistencia económica que era insuficiente, que no compraba, digamos, esa estrategia, no. que era insuficiente para eh, este, la, la cerrazón que estaban planteando. Porque entonces iba a estallar como estalló, se iba a caotizar como se caotizó, y hoy estamos en el peor de los mundos con resultados negativos y sin estrategia hacia adelante. Uh -huh. Bueno, lo que pasó, pasó. Recuperemos una estrategia sanitaria que sea el elemento a partir del cual podamos recuperar una estrategia de salida de la crisis con una progresión que entonces sí tendrá razón de ser, le dará contenido programático a las proyecciones que se hagan, tendrá sentido el ejercicio presupuestario, tendrá ejercicio las proyecciones de política monetaria, tendrá un horizonte este, la, la política cambiaria, tendrá un horizonte la política de ingresos. Y entonces empezará a satisfacerse el vacío de incertidumbres y de improvisación que hoy los mercados perciben que existe
0: desde el gobierno nacional. Gustavo, muchas gracias por este contacto. Retomemos más seguido estas charlas, porque la verdad que me parece que hacen falta. Te agradezco.
1: Con todo gusto, Pablo. Ha sido un placer grande, como siempre.
0: Y te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, estuvimos conversando aquí en Tendencias con Gustavo Grinspoon, economista, dirigente radical. Quedan muchísimos temas pendientes para conversar con él. Así que vamos a, a seguir conversando con Gustavo Grinspoon aquí en Tendencias.